0: 下酒菜，我是小九。今天呢，想要跟大家聊聊的这一本书呢，是叫做《认知觉醒：开启自我改变原动力》。这本书的标题其实蛮吸引到我的，因为我在看到这本书是在也是在成品，就最近其实很很喜欢出没在成品，然后我就看到架上就是这四个字“认知觉醒”，就让我觉得说，诶，我们。在我原本的理解认知，就是我们怎么看待一个事情嘛。那么，我们看待一个事情，为什么会说觉醒呢？然后呢，作者有一个副标题，就是这本书的副标题呢是叫做“开启自我改变原动力”，所以它的关键字就是自我改变。那我就在想，这个认知跟我的改变就。这个中间究竟有什么样的关联？这个是我最初想要看这本书的动力。那当下呢，就在成品翻翻翻，我就觉得这本书其实写得很好。很好的原因其实是在于它的文字，因为它的文字其实非常的接地气。然后呢，我觉得很喜欢周玲老师他用字遣词的风格。待会可以就是我会念个几段，蛮打动我的，就是。这个段落给大家分享。首先，我们先来看到认知好了。一般我们理解的认知，其实它的意思就是说，我们透过我们自己的思想啊，我们的经验，还有我们的感官。从这中间，我们获得的知识，还有我们去理解它、消化它这一连串的心理行为或者是过程。所以，其实，在心理学里头，也有一个认知心理学这样子的一个概念，就是它主要是在探讨我们人我们怎么透过感官来接受外界的资讯。所以，这个就很有趣哦，就是有很多的脑科、还有神经学专家、还有心理学家会一起来。做一些实际的这个人类行为的实验，去观察说我们怎么去建立一个思维，我们怎么去思考一件事情。比如说，我们先就这个记忆来看好了，什么叫做短期记忆？其实短期记忆最简单的实验就是我们听一串数字，然后让你重复出来，比如说三四五六七八，这个很简单嘛。然后我们再问你其他的问题，比如说你。听到了什么颜色的车子的声音，或者是你最喜欢哪一首歌，你最喜欢的一句歌词，你最喜欢的一些歌手等等。我们问了一些问题之后，我们再回头过来问说：“哎，那我刚刚这个，请你背的这个数字，麻烦你附送一遍。”如果你已经忘记了，这个其实就是短期记忆的限制，因为它的消失是非常快的。那什么是长期记忆呢？比如说，像是我们的手机号码、我们家里面的电话、我们亲友的住家地址等等，这些其实是因为呃，在我们的生活环境当中，我们已经习惯它了，我们已经习以为常，所以这个就会被逐渐的转化为长期记忆。因此呢，我们在遇到一个新的事物的时候，其实我们的大脑会去试图的会去分析它。会去理解它。那在分析跟理解的过程，其实就非常消耗我们自己本身的注意力，还有我们在认知这件事情上的负荷。如果说这个负荷是非常大的，其实是超出我们可以理解事物的范围的时候，我们其实就没有办法做到一个很好的理解，就是很好的消化。那么除了这个短期记忆，还有这个长期记忆之外，还有另外一个跟认知有关，很。这个也是呃，也算是很典型的，叫做认知偏差。这个认知偏差就是说，我们的大脑在处理这个讯息的时候，我们会因为我们个人的过往经验、我们的信仰，还有一些偏见，我们会对这些讯息去做出选择性的处理和过滤。这个人都会有嘛？比如说，呃，看到这个，如果是他身上有刺青，他又开 B N W 这种黑头车，就会觉得他一定是黑道。这就是所谓的刻板印象，或者是黑道就一定要很爱喝酒，或者是就会有赌博的这种习惯。这其实就是我们跟这个我们自己所谓的这个认定跟认知，其实还有信仰，会用我们过往的这个经验来做判断。那么，这个跟我们人在认知上有什么差别呢？因为这个其实都是在于我们怎么去转化。资讯的过程，我们怎么去处理事情？我们怎么去整合事情？因为所有的事情其实都是由碎片化的资讯而组成。那么这里头其实就是主要在分析我们的整个心智的结构、还有功能、还有运作等等的发展的历程。再来讲到觉醒，觉醒是什么呢？这个觉醒我自己觉得其实有一点好像不是这么的理性，听起来有一点理感性的存在。其实觉醒指的就是，当我今天对于我自己，或者是我的周围的环境啊，还有整体的社会规范有了更进一步的认识，而且我其实会开始做到一个叫做质疑的动作的时候，这个其实就代表我是一个正在开启一个自我改变。当我已经开始在做到自我改变的时候，其实就代表的是我已经觉醒了。比如说，我们可能会开始思考自己的价值观。我会开始思考我的信仰是什么，我的价值观是什么，跟我对我自己的期望是什么。当我对于自己有这些的问号，问了这么多为什么的时候，其实就代表是觉醒的。那么我刚刚前面有讲到说，我很喜欢就是周艳老师在书中的一些文字风格嘛。那在这个段落的章节里头，其实呃，周艳老师就写到一句话，我真的非常喜欢，他就写说。普通人只能靠天性还有感觉做野蛮生长，那么能不能踏上这个主动觉醒还有科学成长的道路，全看运气。这我我在想，这里头的运气其实指的就是我们到底有没有自我觉知。如果我们有足够的自我觉知，也就是自我觉察，那就代表我们是非常幸运的，因为我们是会内观的，我们是会做反思，我们是会做反省的。当我们今天愿意做到反思跟反省的时候，其实就代表我们为自己做出更进一步、为自己更好的选择。那么，有了觉醒的这个意识之后呢，我们要开始怎么做？怎么让我们的思考能够升级、能够有所提升呢？这里头书中其实提到了两个关于认知很重要的分界点，一个叫做被动原认知。另外一个叫做主动原认知，我们先讲一下这个被动原认知好了，因为我们其实普通人的大脑其实是依赖情绪还有我们的本能在做决策的。这个之前前几集的 podcast 也有提到过，我们其实是非常感情用事的这个生物，我们的感感性思维其实就是会占这个占据主导。但是如果我们是有思维的在做思考，也就是说，我们是有知觉的在做思考的时候，我们会反思。那么，这个时候我们的理性脑，我们的理性思维其实就会占比较大的成分。这个是自己要去观察自己的思维模式才有办法发掘的。那么，这里其实就强调说，诶，我们每一个人其实都有脑袋啊。那为什么有的人他们在思考事情上就特别的有逻辑，有的人他们在讲话的时候就是特别的能够言之有物，但是有的人他们就是讲话讲三分钟，你还是听不到重点。所以其实人跟人之间的差别为什么会这么大，也就是因为我们每一个人的原认知能力是有主动跟被动的这样子不同的层级之分。当我们今天是缺乏。自我观察意识的时候，我们就只凭靠着我们的感觉、我们的喜好。这个其实就是因为我们其实是非常的追求安逸、追求眼前的舒适、追求很简单的行为。我并没有办法察觉到我自己的思维和我现在的这个行为有什么不对或者是不妥的地方。讲白话点，就是不知道自己不知道。OK， 完全自己是活在一个无感的世界，而且他会非常的自我满足，然后自我感觉非常良好。但是呢，其实他终有一天他一定会碰壁。为什么会碰壁？因为其实我们的人生，我们活在这个世界上，我们每一分钟都在做选择，对不对？我今天要想晚餐要吃什么，晚餐吃完了之后还觉得有点饿，又在想那我。要不要再吃一个糖果？要不要再吃一包巧克力？总总是在做不同的选择。当你今天一直妥协于眼前的安逸的时候，你吃的零食越多，那你是不是造成身体的负担就越大，也就造就了你的身材可能会走样？所以你的不同的选择的累加，其实就造就了你往后不同的人生。那如果你觉得你现在的生活，你觉得有一些困境，有一些困难，那是不是原因就在这里？那我们就可以来反思：那我要怎么样为自己做出一个更好的选择呢？那么前面讲到了认知，然后我们也讲到了觉醒，接下来就是要讲，那么认知觉醒的关键点是什么？讲白话就是，我要怎么开始有这个认知上的觉醒？要怎么开启自我改变的原动力呢？我们其实，我们身为人呐、啊，我们其实往往我们是非常的习惯，我们是会用过去的经验作为我们的主观判断。比如说，我们以为我们自己在某个领域很强，我们可以把这个原则、这个经验法则套用在任何的领域，我都会很成功。但是，其实这个世界并不是这样子运作的。其实，我从就是文章里面。呃，我记得是在其他网上的文章里面看过一句话，就是说，能人就是厉害的人，能能人之所以为能人，是在于他们具有强大的认知能力。这个强大的认知能力给予他们做出好的选择的机会，而这个好的选择终究会改变了他们的命运。也就是说，当我们愿意去主动发掘我们自己不足的地方，并且我们也接纳这样子的自己之后。其实这个阶段就是我们启动了自我改变的开始。那么在这本书里面，作者其实提到，呃，有一个流程叫做启动自我改变的流程。那这个流程呢，分把我们的人分成三个区域，最中间最里头叫做舒适区。这个舒适区就是，诶，我们其实这个事情做的很习惯，我们也做的相当的成功，对我们来说已经是。有点类似，可能闭着眼睛我们都可以做了。这个叫做舒适区，有点太无聊，其实相对来说没有什么挑战性了、啊。那么在中间呢，往外一层叫做拉伸区。这个拉伸区呢，再往外就是困难区。所以大家可以很简单就可以理解这个拉伸区是什么。这个拉伸区其实就是借在舒适区跟困难区中间的这个练习的核心。这个练习其实是要刻意去练习的。你必须要去强迫自己做出一些进步，然后呢，你自己知道要怎么样往把自己更推向这个边缘。比如说，像我现在在录 podcast， 就是让我自己把我自己放在这个拉伸区里里头，想办法去逼迫自己去成长。因为其实当我每一次在录音的时候，我事前的准备，我必须要看完一本书。我看完一本书之后，我要马上消化它，变成一个很短的这个心得摘要。有了这个心得摘要的输出之后，我还要把它变成我的 round d o w n 我的讲稿。我必须要写出 guideline。我希望听到这一集 podcast 的人能够学习到什么样的内容，什么样的知识。其实这个都是在我过往或者是我的工作领域中，我没有做过这样子的尝试。所以，其实这个部分对我来说就是一个非常好的一个刻意练习。除了要让我快速的去消化吸收一本书之外，我自己要有能力，能够把这本书的精华跟经验，还有我从这本书里面所学、所获得的东西，转化为这个节目的脚本，然后输出给大家。这个其实就是我在刻意练习。嗯，把我自己往困难区去,去推的一个过程。那像其他的例子，比如说世界上，比如说健美，好了，大家现在呃，这个练重训很热门嘛。那他们今天健身房有这么多人，其实大家都会有一个观念，就是我今天做的重量一定要先，一定要比我原本做的重量还要多，就是我要让我自己练习。那我原本的重量我已经熟悉之后，我一定要再把自己往下推到下一个阶段，因为这样我才会进步嘛。那我要进步，我才能针对我自己的身体有感的看到我自己身体的变化。这个其实就是我们改变的一个关键。那这个是呃流程的部分，就是我们要把我们自己放在拉伸区，也就是舒适区，还有困难区的中间。第二个呢，其实提到的就是深度学习。我们一般讲学习，可能就是哦，我看了一篇文章，我们叫学习；我看了一个 TED Talk， 这个叫做学习。但是如果我们三天后，我们再 review 这个 Talk， 你会记得里面的内容吗？我相信绝大部分的人是不会记得内容的，因为我们看过就看过了，看过之后的这个内容，我们是不会内化的。原因就在于我们没有输出。因为我今天当我看了这个 TED Talk， 我可能当下有一些哇，觉得这影片很棒。但是当我三天后可能在问你说，哎，你当时为什么觉得这个影片很棒？你可能很难回答我什么具体的内容，你可能只能很约略的说，哦，我觉得这个这个老师讲的，这个学者讲的很有很很有历练啊，然后提出一些理论啊，我觉得很厉害。大部分的人都只能说，我觉得他很厉害，但是内容里头的过程 touch 到他的点，他其实是没有办法举例的。也就是说，这件事情是没有做到深度学习。那我们要怎么样可以做到深度学习呢？其实这个就是要让你自己知道，你看了这个影片之后，你觉得很厉害。那么，其实你在当下，你就可以找一个朋友或者是家人，你就跟他们分享。当下马上把你的感想讲出来，甚至写下来，你就可以把这件事情透过书写、透过输出，用讲话的方式，让你自己的脑袋、头脑去内化这个东西。因为当你今天把你自己的东西，你很清楚、清晰的跟别人陈述了这个过程，你会发现哇，原来我真正的想法是这样子。所以，这个深度学习是一个很好的方式。那么深度学习呢有三个步骤，第一个呢就是我们要获取高质量的这个知识，比如说我们网上有很多的资源，现在网络非常的发达，基本上每天看个十篇文章都不是问题。但是我们要是看的是有营养、这个正向的好的文章。第二个呢就是我必须要去接缝深度的接缝新知识。这个深度的接缝新知识，也就是我学到的这个新的知识，我接受到了这个新的知识，它必须要跟我现在的经验有一点相融合。因为当它跟我的过往历程相融合的时候，诶，我就会去内化它，把它变成我自己的东西。那这样子，它才会在我的脑部转化为一个长期的记忆。这个是第二个，第三个呢，就是输出成果，去传授、去教授给别人。其实这个东西就是做到分享。如果我们没有内化它，我今天要跟别人讲这件事情，完全是非常困难的，完全是这个语无伦次的。我只能说它很厉害。但是当我今天有内化过，我写下来之后，我的逻辑清楚了，我的思路清楚了，那么再透过我的口语去做转达，我能够更有自信的去表达我自己对于这个影片、对于这个文章的看法。其实相对的也是在增加我们对自己的这个自信心。因此呢，这个里头的关键点其实就在于，我们其实是从 idea， 我们是从想法，我们转化到语言，再转化到文字。其实就是可以想象成我们是一个网状的思维，然后呢，我们把这个网状的思维变成树状的结构，再把这个树状的结构去变成线性的文字。其实就是把我们的思想可以把它想象成原本是气体，这个很虚无缥缈。我们脑袋有任何就是这个千丝万缕的 idea， 它是一个气体。然后呢，我们把它变成液体是可以看到的、可以碰触的，再把它变成是固体。这些固体的东西其实才是真正能够生根在我们自己脑袋、头脑里面的东西。所以这个才是所谓的深度学习。那么，作者在这本书里面也提到一个非常厉害的一个很关键的思路，就是说要怎么样判定一个人是不是很厉害。作者又提到说，当今天这个人他拥有的这个知识体系，他可以解决自己遇到的各种所有的问题，那他就是一个很厉害的人。比如说，像是这个查理·蒙格，他呃，这个他自己本身有。号称有数百种的这个思维模型，那这个思维模型可以提供他作为什么样的改变呢？可以让他去应对他在投资判断中的各种问题。那他把他自己的知识，呃、应该是说他把他新这个获学知识，融合他既有原本的自己的知识体系，再融合成一个新的一个知识，并且把它产生成文字的方式，去更深一层的内化。这个就是他自己的洞见，他自己的思维模型。讲到这里呢，也提供作者在书里面提到一个很好的学习方法，我个人也是蛮认同的，叫做“熔断不读书法”。就是呢，其实一般我们从小我们受到的这个教育观念，就是我一本书就是要从头看到尾，然后呢，就是好像每个字都要读过，好像仿佛我们是要接受考试一样。但是呢，作者在这里提到这个“熔断不读书法”，其实就是指说，当我们今天在阅读的时候，我们一旦看到对我们自己有启发的内容，就要立刻停止。那么，为什么要立刻停止呢？因为我现在看到这一段，哎，打动到我，让我觉得好像有点启发，我自己感觉会有点，哎，觉得这个东西蛮有意思的。那我就开始针对我。这个很很感兴趣的这一块，我开始对自己提问，然后很重要的是要记录下来。比如说，当我今天看到我这本书的这一篇内容，我就把这个不读书法的这一篇段落，就把它 copy 到我的这个 note 里面，然后我就开始写说：“诶，这段我觉得很很感兴趣，我觉得很有启发，原因是什么？”我就把它写下来。然后呢，第二个问题是，我能够把这个启发点运用在。哪三件不同的事物上？然后第三个问题是，这个启发点有没有类似的这个其他类似的知识经验可以运用？其实这个部分就是告诉我们说，哎，当我今天看到了这个，比如说老高的影片好了，老高前阵子有一部非常火红的影片，就在讲幸运嘛。因为我看到这个幸运的这个影片内容的时候，我觉得非常有趣。因为我其实以前啦，就从小我都不觉得我自己是幸运的人。但是到了这个出社会开始工作之后，我觉得我的这个想法不太对。我应该要先把自己想成我是幸运的人，那么我就真的能够成为幸运的人。那我怎么我怎么做呢？就是我先以前我都会觉得好像我就是不如人家，我就是怎么样，老是把自己跟别人比较。但是出社会工作之后，反而我觉得我很感谢我有现在这份工作。或者是我很感谢我的家人无条件的 support 我，我反而会比较抱持的这个感恩的心态在看待事情。那么我也觉得，当我的观点、我的视角变得比较以感恩为出发，然后我会比较多的感谢别人。因为当我呃愿意去感谢别人的时候，我的那个起心动念就不一样了。别人在做为我做事情的时候，他们不会觉得我把他们当做应该。那么，当我一点一滴改变我自己这样的心态之后，反而会造成别人更愿意帮我。所以，当我看到这个影片的时候，我就把我自己的启发、我自己的反馈，以及我过往人生的一些经验历程，我把它写下来。这个其实就变成是我再一次的内化，然后再一次的这个深度学习的部分。作者最后也在这本书提到。就算呢，这个世界上啊，或者是自古以来道理再好，不管是《道德经》啊，或者是老高的这些影片啊，甚至这个查理蒙格啊、巴菲特啊这些大师等级的人，他们讲过再多再好，在这个绚丽的这些道理，如果我们没有去知觉它，如果我们没有，我们没有去刻意的练习。我们没有去刺激我们自己的神经元之间的这个关联性，其实这些美好的道理、美好的认知是不会发生在我们自己身上的。也就是我们自始至终，我们自己是不会变成一个幸运的人，因为我们从来没有为自己做出正确的选择，或者是正确的改变。所以这，这这些其实都是要从一步一步很微小的地方开始改变。它不会是一个一触可及，你马上今天改说我要当一个幸运的人，我明天就会立刻中了头，完全不是这样的逻辑，完全是我们就是要实践在我们自己的生活里面。所以最后一个段落呢，这边要讲的就是，我们应该要时刻的提醒我们自己的生活，我们除了要注这个专注在输入之外，我们更要专注在输出。比如说，我们会必须要这个要求自己做到每日的反思。我们必须要保持一个写作的习惯。我们可以，比如说写感恩日记。其实这个还蛮多知名的这个知名的人士都有提到这一块，就是感恩日记。我们去呃，在晚上每一天的晚上，我们会去睡前，我们就是很快的这个几分钟的时间，去回想一下今天在。这个生活当中受到哪些人的帮助？那我们可以怎么样让自己变得更好？其实这个都是自我修炼的过程。这个其实都是去反思、去检视自己的想法、价值观，还有调整我们自己的行为。假如你总是觉得生活很焦虑，假如你总是觉得自己的人际关系很不顺利，其实你可以开始问自己。为什么我会有这样子的负面的感受？是我自己的想法让我感到不安全、不安定，还是其实我是在期待别人给我的反应，也就是来自于他人的期待？其实透过认知的觉醒，我们其实可以改变我们自己的思维跟行为，进而呢去为自己做出更好的选择。期待呢，我们大家都能够。一步一步往自己生活中美好的样子前进。谢谢大家收听到这里，我们下集再见，拜拜。